Are you not entertained On espère que la réponse sera positive en écoutant cet épisode de Parole d'Histoire pour parler de Gladiator, le film de Ridley Scott sorti en 2000, avec nos experts de Rome et de sa présentation que vous commencez à bien connaître, Vivien Barrière, maître de conférence à Sergi Université, bonjour. Bonjour. Et Clément Salviani, doctorant à Paris 1, ATER à l'Université bordeaux Montaigne, en pleine rédaction, qu'on remercie de s'être joint à nous. Bonjour Clément. Bonjour. Pour une discussion, évidemment pleine de spoilers, si vous ne savez pas ce qui arrive à Maximus et à Commode, hein, hâtez-vous de voir le film avant de reprendre l'écoute du podcast. On va parler de ce film sorti en 2000, qui a été sans doute un, un événement dans le monde des gens qui s'intéressent à Rome, dans le monde du cinéma, parce qu'il a vraiment engendré une véritable renaissance du péplum, a donné ensuite lieu à de nombreux films dont on parlera peut-être, et un film évidemment incontournable quand on s'intéresse aux représentations de Rome. Euh, ma première question serait, quel est votre rapport à ce film euh, à à la fois très important et en même temps euh, très déconcertant quand on connaît bien l'histoire romaine. Euh, Clément, qu'est-ce que vous pensez de Gladiator moi c'est un film que j'ai adoré quand j'étais adolescent, euh, il est sorti quand j'avais une dizaine d'années et pour moi euh, il, euh, il s'est intégré dans une série de grands films épiques, de renouveau de la grande fresque épique au cinéma, euh, puisque pour des raisons à la fois de mise en scène et de musique, euh, on, on trouve dans Gladiator ce qu'on retrouve ensuite un peu dans Pirates des Caraïbes, c'est Hans Zimmer, hein, qui, on retrouve un peu le thème naissant de Pirates des Caraïbes dans Gladiator, on retrouve dans Gladiator euh, la puissance évocative, évocatrice euh, de, du monument antique, de la ville romaine antique, même si c'est complètement fantasmé, et on retrouve cette, cette épopée d'un homme. Et donc c'est vrai que dans les débuts des années 2000, il y a eu les trois seigneurs des anneaux qui sont sortis, donc là aussi une fresque épique, une saga, une épopée. On peut d'ailleurs penser que Marc Aurel a inspiré Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, le Marc Aurel de Gladiator, il y a un petit, un petit air de ressemblance. Oui, il y a un petit air de ressemblance, et puis d'ailleurs l'acteur qui joue Marc Aurel joue Dumbledore dans les premiers Harry Potter, donc il y a, voilà, c'est un, un moment qui... Euh, cinématographiquement a marqué tout adolescent né dans les années 90 puisque euh, en 7-8 ans sont sortis des nouveaux Star Wars les Harry Potter, Gladiator, Alexandre euh, Le Seigneur des Anneaux donc ça a été, une, ça a été un moment pour le cinéma euh, mondial euh, marqué par l'épopée par la, la fresque tragique euh, en même temps euh, donc moi voilà j'ai adoré le film quand j'étais adolescent mais il m'était complètement euh, finalement tombé aux oubliettes quand j'ai commencé l'université c'était pas le genre de film qui me qui m'avait marqué plus que ça sur le plan historique pour moi c'était plus euh, un opéra un drame euh, à la Shakespeare euh, euh, plus qu'un film historique et euh, euh, je ne le revois que sous ce mode là finalement Vivien oui alors moi j'étais un petit peu plus âgé enfin c'est un film qui m'a qui m'a marqué qui m'a enthousiasmé il fait partie euh, des voilà des mauvaises raisons euh, qui m'ont motivé à continuer dans l'histoire romaine de même que que, que quand j'ai vu les films d'Indiana Jones quand j'étais beaucoup plus jeune euh, ça peut expliquer pourquoi je me suis tourné euh, par la suite euh, vers l'archéologie c'est euh, c'est euh, bah, un film euh, il y a un souffle épique qui est porté par la musique il y a des il y a des grandes scènes de de, de bataille comme euh, la restitution de la bataille de Zama qui a lieu donc à Rome dans le Colisée. Il y a toute une série de scènes qui sont vraiment très, très réussies, très efficaces. C'est vrai qu'en regardant le film, on peut trouver des longueurs, voilà, toute une série de, de choses sur lesquelles on, on, on reviendra. Mais moi, ça reste vraiment un, un bon souvenir et c'est un film que j'ai plaisir à revoir, même si ça n'arrive pas non plus chaque année. Ouais, c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à revoir, mais peut-être plus à revoir par séquence qu'en intégralité, parce qu'il y a des séquences extraordinaires. Dans l'intégralité, je... on ressent quand même des longueurs, et puis euh, le, le manque d'humour du film, peut-être, euh, qui, peut, euh, qui peut être discuté. Quoi qu'il en soit, c'était un événement cinématographique, c'est le deuxième plus gros succès de l'année 2000, derrière Mission Impossible 2. Euh, 460 millions de recettes de dollars 
pour un budget de 100 millions de dollars, un film donc réalisé par Ridley Scott, écrit par le scénariste David Franzoni, d'après un, un livre de Daniel Mannix de 1958, Those About to Die, Ceux qui vont mourir, donc on était déjà sur ce thème de la gladiature, et Ridley Scott a rejoint le projet, un projet qui a été réécrit plein de fois, quand on regarde un petit peu l'histoire du film, apparemment Russell Crowe aurait beaucoup réécrit certaines de ses répliques, il aurait refusé au départ la réplique fameuse où il dit son nom, je suis Maximus, j'aurai ma vengeance dans ce monde ou dans l'au-delà, apparemment il aimait pas cette réplique, il a fini par être convaincu, donc le, le projet a été un peu euh, mouvementé. Le tournage s'est fait en plusieurs lieux, en Angleterre, pour la première bataille contre les barbares euh, dans le Surrey, euh, dans une forêt anglaise, euh, à Malte, pour euh, un certain nombre des scènes qui se déroulent à Rome, et au Maroc, pour les scènes qui se déroulent donc euh, en Afrique du Nord-Romaine, là ça, ça correspond à peu près. Ensuite, euh, c'est un film qui a eu un énorme succès, avec 5 Oscars, meilleur film, meilleur acteur, meilleur costume, meilleur son et meilleur effet visuel, donc là, quand même, un, un succès considérable, évidemment. Russell Crowe, euh, euh, c'est l'un de ses rôles les plus marquants et du coup c'est un film qui a eu une influence effectivement puisque dans la foulée on a bien eu euh, Alexandre III, euh, on, eu, euh, on a eu un Robin des Bois, on a eu un, un Roi Arthur on a même eu euh, un combat de gladiateurs dans le second épisode de Star Wars euh, dans les prequels de Star Wars, un combat de gladiateurs qui est en partie sans doute inspiré par ça, donc là ça a vraiment eu une influence très forte sur le, le type de cinéma qui naît dans la foulée alors on va essayer de passer en revue différents thèmes, différents aspects du film, grosso modo dans l'ordre de ces séquences, et du coup on va essayer de ne pas faire 75% du podcast sur les 10 premières minutes du film, qui peut-être le mériterait à elle seule, tellement c'est un, un moment d'anthologie, ce moment où on est donc aux limites de l'Empire romain, on est avec les campagnes de Marc Aurel, est-ce qu'on peut commencer peut-être, que l'un de vous souhaite contextualiser ce moment de l'histoire, les dernières campagnes de l'Empereur Marc Aurel aux frontières de l'Empire romain contre les Marcomans, Vivien oui, on est effectivement à la fin du, du règne de Marc Aurel, un règne qui a été euh, difficile, enfin qui a été un règne très, très guerrier. Hein. Il y a d'abord des, des guerres contre les Parthes, euh, et puis dès que ces guerres contre les Parthes s'achèvent, euh, donc remportées par Rome, immédiatement au niveau du Danube, donc c'est au niveau des provinces de, de, de Pannonie, finalement on n'est pas très très loin du, du nord de l'Italie, donc la, la menace est assez proche. Euh, il y a différents peuples germains, donc les Marcomans, les Quads, les, les Yaziges, les Sarmates, qui remuent et qui vont euh, du coup euh, demander euh, la présence des deux empereurs, Marc Aurel et puis son, son co-empereur Lucius Verus. Sur le front, Lucius Verus euh, meurt et euh, bah, Marc Aurel jusqu'à sa mort, euh, il meurt d'ailleurs à Vindobona, c'est-à-dire à peu près donc, à Vienne, euh, en Pannonie antique, euh, lors de ses guerres contre, contre les Marcomans. Ces guerres sont l'occasion de nous montrer des barbares avec là tous le, les stéréotypes les plus, les plus basiques sur à quoi ressemblent des barbares. They say no. Hein, ils refusent d'être conquis ou refusent le traité avec Rome. Et comment ils refusent En décapitant l'envoyé romain et puis ensuite en brandissant la tête et en tapant très fort sur leur bouclier en poussant des cris. Euh, Clément, qu'est-ce qu'on peut dire de cette représentation assez classique finalement de barbares germaniques dans un film hollywoodien bon, C'est déjà... Euh... Il y a tout et rien qui va dans cette façon de, de représenter euh, euh, l'ouverture du film. Euh, je, en, en me documentant un peu sur, sur le film, même les arbres ne sont pas de ceux qui poussent en fait, dans la région euh, danubienne. Ce sont euh, d'ordinaires... De, de, arbre des îles britanniques et dans, dans l'histoire de la création du film Ridley Scott a, a su en fait que cette forêt de, allait être rasée c'est une forêt de plantation, hein, c'est une forêt de sylviculture et qu'il a, de, a demandé à l'entreprise euh, qui allait euh, raser la forêt de lui-même le faire en la brûlant au cours d'une bataille euh, donc cette façon de, de présenter la négociation la diplomatie entre un, un envoyé, un émissaire euh, qui revient euh, décapité sur son cheval euh, et des barbares euh, hirsutes euh, 
euh, avec dont un qui se bat même avec un un étendard de guerre, hein. il se bat avec euh, un insigne euh, en forme de sanglier euh, tellement il a plus d'armes parce que voilà le barbare ne sait pas forger d'armes correctes, il, il n'a pas de panoplie organisée, il n'a pas de formation de terrain, euh, il n'a pas de discipline, il n'a pas de science de la guerre, donc euh, il débarroule aux côtés d'une forêt, euh, il charge tout droit, il crie et euh, il est renversé par la cavalerie qui débarroule par derrière. Bref, c'est une vision euh, extrêmement euh, primaire. Euh, finalement assez ancienne euh, de, euh, de l'étranger, de celui qui vient d'en dehors de l'Empire ou de celui qui vient du barbaricum littéralement euh, et cette façon de le représenter euh, est bien sûr très romano-centrée hein. on n'a pas de euh, on n'a pas de vision positive de ce barbare, on n'a pas de vision intelligente et intelligible de sa conception politique, sa conception religieuse, sa conception militaire, euh, puisqu'au fond, ce qui est l'objet du spectacle ici, c'est la puissance romaine, euh, qui est d'ailleurs mise en scène selon euh, une, une façon de faire la guerre qui n'a rien de romain. Euh, cette espèce de général qui parcourt ses grandes lignes à la manière d'un Napoléon à cheval euh, ne relève absolument pas des modes de guerre romains. Euh, on a l'impression d'avoir un barrage d'artillerie comme on l'aurait dans les années 1800 euh, euh, avec euh, cette espèce de ligne euh, bardée des pieux euh, avec un général sur son promontoire qui regarde euh, la bataille se faire et qui bon décide plus ou moins euh, euh, que c'est à son tour d'intervenir bref une absence de, de formation en cohorte une, une absence d'infanterie de ligne euh, qui tient son rang ce qui est pourtant le cas de la légion romaine bref l'ouverture est destinée à mettre en scène euh, l'idée de, de puissance militaire romaine comme euh, une puissance une puissance euh, globale finalement ce qu'était Rome à cette époque là hein, euh, à la manière finalement de la puissance américaine au début des années 2000. Vivien, vous confirmez que les Romains ne jetaient pas des boulets enflammés sur leurs adversaires en bataille rangée Alors d'après mes sources, effectivement, ça, ça n'est pas arrivé à l'époque romaine. Il y a effectivement quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la démonstration de la puissance et on, on voit presque en fait une armée contemporaine comme, comme l'armée américaine combattre, c'est-à-dire qu'on a des types d'unités qui sont très, très différents et qui sont employés de manière complètement conjointe et coordonnée, ce qui, est, ce qui était extrêmement difficile à faire. On a euh, donc, euh, donc un tir d'artillerie, une charge de cavalerie coordonnée avec l'action de l'infanterie, et sans qu'il n'y ait aucun tir fratricide. Enfin, bon, est, on est dans une situation en fait, très américaine de, de, de faire la guerre, enfin, très contemporaine. Mais euh, le, le but est de montrer bah, justement... Cette bataille, elle doit être menée, et on sait avant même qu'elle commence qu'elle va être remportée par Rome. Il y a une belle phrase de Quintus, je crois, qui dit que bon, c'est fou, ces gens qui ne sont pas capables de comprendre qu'ils ont été conquis, qu'ils qu qu ne se laissent pas faire. Et puis ils le font, bon, donc il faut la gagner cette bataille, et, et elle se gagne, voilà. c'était écrit. Elle se gagne grâce évidemment à l'intervention de Maximus et de sa cavalerie, euh, avec un, un beau discours mobilisateur pour ces hommes en leur expliquant que euh, s'ils se mettent à chevaucher et qu'ils sont dans un grand champ avec le soleil sur leur visage, c'est-à-dire qu'ils sont déjà morts, et donc de ne pas s'inquiéter. Euh, et ça, ça fait rigoler tout le monde, et puis euh, ils chargent. Ce, ces scènes d'ouverture, elles ont aussi pour fonction dans le film d'ancrer le personnage de Maximus, qui va avoir tout de suite notre sympathie, parce qu'il est montré à la fois comme très compétent militairement, comme très courageux physiquement, et aussi comme humainement très proche de ces hommes, comme ce, ce combattant expérimenté ces hommes le suivraient partout il euh, y a ces échanges de regards au début du film euh, qui ancrent euh, finalement le, ce personnage dans une histoire militaire partagée alors ça, en revanche, est-ce qu'on peut dire que ça, ça pourrait correspondre finalement à, à l'expérience de la guerre romaine qui se déroule sur plusieurs, plusieurs années avec des hommes euh, et des chefs militaires en particulier qui savent nouer des liens avec des troupes qui leur restent fidèles 
Ouais, au début du film, Maximus est vraiment présenté comme l'archétype du général idéal. Euh, même si le mot même de général n'existe pas euh, dans le monde romain, on parlerait plutôt de légat ou de légat d'Auguste Proprétaire ou de... Bon, bref, peu importe. Euh, il est présenté comme un général qui va visiter le camp des blessés et des malades après la bataille. Il est présenté comme quelqu'un qui salue individuellement une, un homme qui lui, lui fait un un salut de poitrine avec qui il s'embrasse, il connaît les prénoms d'ailleurs, on pourra y revenir, mais la façon dont les noms sont évoqués, les prénoms, la façon dont les gens se nomment dans ce film est catastrophique par rapport à la réalité historique, entre guillemets. Mais voilà, Maximus, il charge avec sa cavalerie, il est au corps à corps, il démonte de son cheval, enfin, il est renversé de son cheval au cours de la bataille, et il se bat dos à dos avec ses propres soldats et, et, et coude à coude avec ses, ses unités. Et tout est fait dans le premier quart d'heure, avant l'arrivée finalement de, de Commode sur la ligne de front, comme s'il y avait une ligne de front façon Première Guerre mondiale ou façon campement avancé militaire américain. Euh, avant l'arrivée de Commode, tout est fait pour montrer que les, euh, Maximus comme vraiment euh, le général humble qui a euh, cette gravité de lui-même qui vient pas de, qui n'est pas porphyrogénète hein, finalement, qui ne vient pas des milieux impériaux euh, palatiaux et qui aide même Marc Aurel à monter sur son cheval euh, quand Marc Aurel vient le féliciter. Alors Marc Aurel, justement, c'est important d'en parler, même s'il a peu de temps dans le film, parce que c'est lui quand même qui est censé lui donner un petit peu un sens politique et philosophique, l'empereur philosophe. Alors là, philosophe assez bas de gamme, j'ai trouvé quand même dans ses répliques, ses pensées sont pas extrêmement profondes, il parle de Rome comme étant la, la, la lumière du monde, et puis il n'a pas l'air très sûr non plus de ses idées philosophiques, parce qu'il se demande au fond à quoi bon tout ça, à quoi bon toutes ces campagnes. Donc je suis pas sûr que ça corresponde au Marc Aurel de la réalité, mais en tout cas, il sert aussi dans, le, dans ce film à montrer une forme de, de sagesse de l'empereur ou l'empereur euh, se questionnant sur le destin euh, de Rome. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette évocation euh, de Marc Aurel dans le film Oui, alors il y a quand même quelque chose de très problématique dans, dans effectivement les propos, le rêve de Rome qui, qui porte tout le film parce que euh, Maximus est censé être donc l'exécuteur testamentaire des volontés de, de Marc Aurel qui serait donc de rétablir la république que, que, que Rome était à ses débuts. Bon, ce qui n'est pas le cas, hein, c'était d'abord une monarchie comme tout le monde le sait. Et puis surtout, euh, l'idée de, de république euh, à l'époque de Marc Aurel, euh, c'est pas, pas dire que Marc Aurel est un mauvais empereur, mais cette idée, elle est complètement, euh, elle est complètement dépassée, complètement oubliée. Il y a des, des plusieurs générations d'empereurs de, de, qui se sont succédés, et euh, la vieille république, façon euh, 2e siècle avant, 1er siècle avant, euh, elle est morte et enterrée, et personne n'envisage de la, de la restaurer pas même les sénateurs. Euh, quand il y a des sénateurs qui aspirent au pouvoir, ils aspirent au pouvoir personnel, hein, ils aspirent au pouvoir impérial, pas à rétablir un fonctionnement euh, ni démocratique, ni euh, du Sénat oligarchique. Oui, et d'ailleurs, la façon dont est euh, évoqué le, le concept de res publica, de république dans le film, euh, est systématiquement conçu comme une république du peuple, une république populaire, euh, dont le Sénat serait un organe représentatif, ce qui n'a jamais été le cas euh, dans la Rome antique. Le, le Sénat, c'est une assemblée aristocratique avant tout. On y accède parce qu'on est très riche, parce qu'on fait partie de très grandes familles, et qu'on a accédé à la magistrature par un système de campagne électorale plus ou moins euh, frauduleuse et, et corrompue. Et euh, le Rome n'a jamais été une démocratie, même si elle, a, elle emprunte certains éléments à la démocratie, notamment dans la façon dont les assemblées populaires peuvent s'exprimer. Le Sénat lui-même est une assemblée aristocratique extrêmement sélective, qui n'a rien d'une république populaire, qui n'a rien d'une démocratie dans laquelle il y aurait 
une vraie représentation euh, euh, des intérêts populaires, des intérêts de la plèbe, puisque de fait, à l'époque impériale, le premier patron du peuple, c'est l'empereur. Euh, c'est lui qui a un, une relation directe, presque sacrée, euh, de nourricier euh, entre, euh, avec le peuple romain. Et le Sénat n'est pas le garant d'une espèce d'équilibre entre le pouvoir individuel et euh, le pouvoir du peuple. Ça n'a jamais été le cas. Le, le rôle de Marc Aurel, euh, j'ai l'impression dans Gladiator, il est quand même surtout de, de fournir une explication euh, aux motivations d'un côté de Maximus, euh, dont l'action est guidée par donc, euh, réaliser le, le, le souhait, réaliser les dernières volontés de l'empereur, et puis surtout expliquer en fait, le comportement de, de Commode qui passe son temps à, à vivre dans le souvenir de son père, dans les relations qu'il a eues ratées avec son père. Alors là, on aborde évidemment un, un gros dossier, euh, Commode, euh, c'est un personnage évidemment intéressant, pas seulement parce que c'est le seul empereur romain qui a un nom de meuble à ma connaissance, mais aussi parce que c'est un, un empereur euh, particulièrement maltraité par le film, pourrait-on dire, alors à la fois bien traité par l'interprétation de Joaquin Phoenix, qui est assez extraordinaire, il faut lui rendre ça, c'est quelqu'un quand même qui a, qui a su en faire un personnage inoubliable, mais un personnage sans doute très très éloigné de ce qu'on sait euh, de, du personnage réel de l'Antiquité, euh, d'abord parce qu'il n'a pas assassiné son père, c'est peut-être le premier point qu'il faut... Euh, commencer par rappeler. Oui, effectivement. Euh, bon, J'adore le, le commode de Joaquin Phoenix. Euh, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Physiquement, il ne ressemble à aucun des portraits qu'on a pu conserver de commode. Euh, là où il y a une vraie ressemblance, c'est euh, dans la manière dont commode est décrit par des sources, euh, euh, donc des gens comme Dion Cassius ou Hérodien ou l'histoire Auguste. Mais c'est des sources qui sont extrêmement négatives et qui ont contribué à forger vraiment une légende noire sur commode comme on a une légende noire sur Caligula, sur Néron, sur, euh, sur Domitien, c'est-à-dire qu'on a toute une, une portrait de cinglé, euh, parce que ce sont des gens qui sont décrits par des sources proches des milieux sénatoriaux, euh, bah, qui reprochent surtout à ces empereurs de les avoir, euh, bah, de ne pas s'être appuyés suffisamment sur le Sénat. Et donc on a des raisons d'un de, ordre très différent qui explique pourquoi ces, ces empereurs sont présentés si négativement. Ils n'étaient pas fous, ce n'est pas vrai. Et, et on a en plus euh, un effet d'écriture qui est assez intéressant, c'est que, c'est comme disait Vivien, les sources que l'on a sur Commode, euh, ce sont John Cassius, Hérodien et l'Histoire Auguste. Euh, et on sait par ailleurs que Hérodien et l'Histoire Auguste reprennent en partie en fait, des éléments issus de Suétone, euh, de la vie de Caligula euh, chez Suétone, qui, voilà, euh, qui font de Commode un empereur euh, paranoïaque, euh, euh, psychotique, qui a ses délires de persécution, euh, qui se veut aimer de tous. Enfin bref, il, il, a cette, euh, il transpire en permanence cette espèce espèce de, de veulerie, de, de, de couardise et en même temps de comment dire euh, une espèce d'envie d'être au-dessus de tous et d'être aimé de tous. Euh, et une partie de ces portraits, bien sûr, procède de la, la damnation, hein, de cette façon de présenter les empereurs euh, de manière extrêmement hostile. Et euh, Dion Cassius ne, ne cache pas non plus son hostilité à Commode, mais Dion Cassius est un contemporain de Commode et il le fait parce que lui-même est issu du Sénat et que euh, euh, il, faut, euh, il avait bien sûr euh, tout à fait intérêt à, à montrer euh, Commode comme un mauvais empereur alors même que euh, ses successeurs, notamment la, la dynastie des Sévères, euh, tolèrent un petit peu mieux, euh, notamment Septime Sévère, euh, l'existence du Sénat et son fonctionnement. Pour autant qu'on le sait, une partie des éléments euh, dépeints de commode euh, dans les sources sont volontairement représentés dans le film, notamment euh, son désir sexuel, euh, son, sa passion pour la gladiature. Euh, qu'il soit faux ou qu qu'il soit vrai à l'origine, on a l'utilisation dans le film Gladiator 
manifeste de ces sources extrêmement hostiles, parfois rebrassées, parfois mélangées, un peu comme on avait finalement un mélange entre différentes sources dans la série Rome, quand, dans, dans, le, dans les autres épisodes du podcast auxquels nous avions participé. Euh, on a ce mélange des sources pour en fait euh, triturer un peu l'histoire et, et arranger un peu le scénario. Euh, le désir de commode, le désir sexuel brûlant de commode permanent euh, n'est plus cette fois pour ses centaines d'amants et ses affranchis, mais pour sa sœur par exemple dans le film. Donc on a des traits qui ont été repris. Et du coup, ici, on voit que les scénaristes et Ridley Scott ont rajouté encore une couche à tout cela, c'est la couche oedipienne, puisqu'il tue son père et veut coucher, non pas avec sa mère, mais avec sa sœur. Donc là, on, on en rajoute encore dans la, dans la folie la démesure du personnage, euh, quitte aussi à raccourcir son règne, puisque dans l'espace le, du film, ça dure finalement quelques mois ou quelques années, alors que c'est un règne assez long, et qu'il démontre peut-être pas l'incompétence qu'on lui prête, parce que là aussi, on a l'impression qu'il arrive au pouvoir pas du tout préparé à régner, euh, incapable de saisir les enjeux, incapable, il arrive dans le camp militaire, il est vraiment montré comme un, un embusqué en gros qui arrive et qui va euh, se saisir des victoires des autres et étant lui-même incapable de les mener, euh, c'est quelqu'un malgré tout qui a régné et qui n'a pas été euh, si incapable que cela Oui alors c'est effectivement, hein, il règne donc de 180 de notre ère jusqu'en 192 date de son assassinat euh, c'est un règne long 12 ans, euh, donc et qui s'inscrit dans la continuité d'une action qu'il a commencé sous le règne de son père, puisqu'il est effectivement il est nommé César, il est nommé Auguste, il est associé au pouvoir du vivant de Marc Aurel. Donc là-dessus, il y a effectivement toutes les histoires d'assassinat qu'on retrouve dans Gladiator ou dans d'autres d'ailleurs films qui abordent cette période-là. Ça, est, on est dans, dans l'écriture dramatique hollywoodienne et pas, dans la, pas du tout dans la réalité. Et d'ailleurs, on parlait à l'instant de, de Septime Sévère qui, qui s'impose quelques années après, euh, après le règne de Commode, Septime Sévère, c'est pas du tout quelqu'un qui va se construire dans l'opposition avec Commode. Septime Sévère va prétendre être le frère adoptif de Commode et donc le fils adoptif de Marc Aurel pour créer une vraie, une vraie filiation. Septime Sévère fait diviniser Commode par le Sénat après... Euh, D'abord, Commode est, est diabolisé, il est, il est banni de la mémoire, euh, sa mémoire est damnée par le Sénat, notamment euh, puisque lors de la première année après la mort de Commode, quatre empereurs se succèdent, euh, Pertinax, Julianus, Pessinus Niger, etc. Donc c'est une année compliquée, on appelle même la deuxième année des quatre empereurs. Septime Sévère réussit à, à prendre le pouvoir et à s'imposer progressivement en 193, euh, et pour inscrire sa légitimité dans une légitimité dynastique avec les Antonins, il crée cette fiction antonine, hein, cette fiction de l'adoption euh, par Marc Aurel, euh, ce qui fait que nous on appelle Septime Sévère, Septime Sévère, on appelle Caracalla, Caracalla, Eliogabal, Eliogabal, mais en réalité ces gens-là se considéraient comme des Auréliens, des Antonins, et leur nom, leur titulature même empruntait euh, à, la, à la nomenclature des titres impériaux des Antonins, euh, et cette espèce de... Euh, de, de démons bannis de tous, bannis de toutes les mémoires. En fait, il n'a pas existé. Commode, il a été ensuite révéré comme un potentiel ancêtre et co-ancêtre de Septime Sévère. Et comme le disait Vivien, Commode, il a été élevé au titre de César en 166, donc quand même 15 ans avant la mort de Marc Aurel. Et il a été élevé au titre d'Auguste dans les années 177-176 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'au moment de la mort de Marc Aurel, Commode est déjà co-empereur de Rome, il a, il a déjà le titre impérial, la pourpre impériale, et il est investi de l'imperium, de la potestas, de la puissance tribunicienne, il a déjà tous les attributs, les atouts et les insignes de l'empereur. 
avant que Commode devienne empereur, euh, il y a une petite séquence intéressante parce que ça, ça touche à un des fils conducteurs du film, c'est le rapport à l'au-delà, le rapport à la mort. On voit Maximus, peu avant d'être arrêté, qui prie devant un hôtel avec des bougies, des petites figurines. Et tout le film est construit sur un rapport très très fort avec la perspective de ce qu'on appelle dans la version originale « the afterlife hein, ». C'est dit à plusieurs reprises et puis évidemment c'est « the afterlife » où euh, Maximus pourra retrouver sa famille assassinée. Donc euh, cette question de l'au-delà et du rapport des personnages à l'au-delà, euh, en quoi ça correspond ou pas euh, à des conceptions romaines En quoi ça pouvait comme ça structurer euh, un, un rapport au monde et avec euh, éventuellement quels, quels objets, euh, cet hôtel, ces figurines Est-ce que c'est est quelque chose qui pouvait être romain C'est difficile de répondre. Dans Gladiator, on ne nous montre pas ce qui est euh, l'essentiel de la religion romaine, à savoir euh, une religion publique. On n'a pas d'acte où euh, je ne sais quel magistrat ou empereur ou prêtre accomplit, euh, accomplit par exemple un sacrifice. Le seul moment où on y fait allusion, c'est quand Commode dit euh, « je vais sacrifier 150 taureaux en ton honneur » et Marc Aurel a l'air de dire que tout ça est très futile. Il dit « épargne les taureaux et, et remercie Maximus ». Donc finalement, le seul moment où la religion publique existe, c'est presque pour s'en moquer pour dire que c'est dérisoire. Exactement, donc ça c'est complètement absent alors qu'on est dans quelque chose de, de, de crucial parce que c'est la religion de, de la communauté civique c'est quelque chose sur lequel s'appuie complètement le, le pouvoir impérial euh, et puis qui est pour le coup une vraie euh, filiation avec euh, ce qui peut se passer dans la Rome républicaine et ça effectivement c'est absent du film Comme le savent les agrégatifs et agrégatives qui nous écoutent En effet, bon courage à eux D'ailleurs l'empereur c'est le premier des prêtres puisque c'est le premier des magistrats Puisque c'est le premier des officiants du culte, c'est lui qui préside au grand sacrifice lors des fêtes publiques. C'est lui qui est Pontifex Maximus. C'est un héritage, ça, de la période césarienne et de l'époque augustienne. La captation de ces titres de, de grands prêtres, de, de chefs de la religion romaine, si on veut, par les empereurs est quelque chose de très ancien. Et euh, on attend de l'empereur, pas juste qu'il soit tout le temps en cuirasse et en armure de guerre, comme c'est le cas dans le film, hein. Commode est en permanence en cuirasse, Commode est en permanence en tenue militaire, euh, alors que l'empereur, c'est avant tout aussi quand même le premier des sénateurs, euh, le premier des magistrats, le premier des prêtres, et donc il a toute une série de tenues vestimentaires qui dépassent simplement l'empereur victorieux à la guerre. Euh, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout montré dans le film, et comme disait Vivien, euh, il y a une, une importance de la religion publique et pas juste de la petite dévotion privée euh, qui, euh, qui est ici effacée. Alors cette, cette religion privée, elle existe malgré tout, il y a les pénates, il y a les lards, il y a des hôtels dans les demeures euh, individuelles, donc est-ce que la façon dont Maximus prie et, et se projette personnellement dans l'au-delà et éventuellement espère y retrouver ses, ses proches, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait euh, exister sous cette forme-là oui, ça pourrait exister. Disons que c'est le genre de, de pratique en fait qui n'a pas laissé de traces ni dans les textes ni quasiment archéologiquement. Donc c'est difficile de répondre. On sait qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'au-delà, de la veille après la mort, ou toutes ces, ces considérations-là, il n'y a pas de réponse particulière effectivement à ces interrogations qui est apportée par la religion civique romaine, parce que ce n'est pas du tout son objet. Euh, la religion civique romaine, elle est là pour souder la communauté, pour s'assurer que tout va bien et que tout va continuer à bien se passer. Ce n'est pas une, reli une religion qui est là pour vous rassurer individuellement sur votre avenir euh, post-mortem. Ce n'est pas, pas une religion qui fonde son discours dans une conception dogmatique, ancrée, sacralisée presque, de ce qu'est la vie après la mort, le salut, la rédemption. Alors il y a des conceptions de l'au-delà qui dérivent des, des différentes conceptions philosophiques, orphiques, pythagoriciennes et autres, qui traversent l'Italie antique avant même l'époque impériale. Et il y a une, une, 
une conception du viatique, de ce qui va advenir de nous, euh, de l'individu mort euh, dans l'après-vie, mais c'est pas aussi central que euh, cette idée de rejoindre l'autre dans l'après-vie, comme s'il y avait une unité de corps et d'espace dans la mort. Il y, y a des champs de blé ou pas C'est quand même ça la vraie question. Ah si, c'est les champs d'Elysiléens, oui. Il y a, oui, cette idée que ce sera mieux après, effectivement, c'est une idée qui est importante. Euh, après, euh, il y a quand même, j'ai l'impression, dans Gladiator, cette idée que la religion, en fait, euh, cet aspect-là, il est propre à chacun. Parce qu'on a une discussion entre Maximus et son, son ami euh, Numide Juba, dans lequel il explique, ben voilà, ma, ma religion c'est ça, je crois que je retrouverai euh, ma femme après la mort. Et donc ils en discutent, parce qu'en fait ils en savent rien, et on, on a l'impression qu'il y a quelque chose du coup de très personnel, et qui s'échange euh, bon, voilà, des, des raisons d'espérer euh, l'un l'autre. Alors Maximus a quand même des, des bonnes raisons d'espérer ça, parce que ça se passe très mal pour lui au début du film, puisqu'il est arrêté au moment de la succession impériale. Alors peut-être dire un mot du fait que euh, Commode n'a pas assassiné Marc Aurel, mais euh, le scénario qu'évoque le film où un empereur est assassiné, est, ça pour le coup, c'est pas du tout euh, euh, impossible à, à envisager, puisque si je reprends euh, le, le schéma qui est dans euh, la récente infographie de la romantique euh, de John Shade, euh, il a fait un schéma avec les types de morts des empereurs, 30 de cause naturelle, 9 au combat, 40 assassinés, c'est quand même une belle proportion. Euh, L'assassinat d'empereur et le fait que la succession soit souvent un moment de trouble, ça pour le coup c'est une donnée fondamentale de l'histoire impériale. Oui et non, euh, disons que ça dépendra vraiment beaucoup des périodes. Euh, et puis ça dépend euh, le crédit qu'on veut donner euh, à certaines sources, bon, par exemple Suétone. Euh, dès que quelqu'un meurt, on il nous rajoute, et peut-être bien qu'il aurait été aidé par un tel qu'il n'aimait pas. Oui, bon, alors dans ce cas-là, euh, Tibère, euh, comment, comment on le classe Claude, comment on le classe Est-ce qu'il est assassiné Est-ce qu'il n'est pas assassiné Bon, il y, y a des cas où il n'y a aucun doute, et c'est très bien. Et puis, il y a quand même. Il euh, ne faut pas imaginer. Enfin, euh, ce n'est pas un schéma aussi, euh, aussi important. Effectivement, au IIIe siècle, euh, là, euh, on a une, une multiplication d'empereurs avec des morts très violentes, des morts au combat, des assassinats, des complots, etc. Mais euh, heureusement, c'est quand, quand même pas la règle. Et là, en l'occurrence, chez les Antonins, c'est très très calme. C'est sans doute la période euh, de Rome euh, où on a la plus grande stabilité, les durées de règne les plus importantes. Mais d'ailleurs, Commode est le dernier des, des bons empereurs, entre guillemets, Antonins. On a euh, vraiment euh, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Marc Aurelius Verus. Et, et Commode, vraiment, vient clore cette, cette dynastie. C'est le seul empereur porphyrogénète, donc né dans la pourpre. C'est le seul empereur issu du palais impérial même, fils de, de l'empereur précédent, alors que les autres, les autres régnants, les autres souverains du deuxième siècle euh, sont des souverains adoptés, euh, adoptés sur le lit de mort ou euh, présentés, introduits progressivement dans la vie politique. Euh, Commode est introduit euh, comme le successeur assez tôt, on le disait dès 166, euh, et ceci alors même que Marc Aurel a eu euh, plein d'enfants, il a eu 14 enfants, beaucoup sont morts en bas âge, c'était très compliqué, euh, et donc euh, en effet l'assassinat n'est pas le mode euh, privilégié de succession au pouvoir impérial euh, euh, dans la Rome antique, ça arrive, malheureusement ça arrive et c'est comme ça. Ceci dit, Commode est représenté comme ayant lui-même étranglé son père. Le film inverse en fait la proposition, puisque c'est Commode qui finit. De cette façon, on peut peut-être peut peut dire un mot de cette mort dans son bain avant Marat, une autre mort célèbre avant Claude François, une autre mort célèbre dans son bain. Commode, qu'est-ce qui lui arrive en 192 euh, sur la mort de Commode, donc on est sur un, un complot, euh, un complot de, de, de palais, hein, donc c'est des proches, euh, donc notamment un esclave donc, qui s'appelle Narcisse, avec euh, la complicité de son épouse, je crois, sa concubine, oui, qui lui règle son compte dans, dans sa baignoire, bon, à un moment où il est très impopulaire euh, auprès des sénateurs. Et euh, une des premières idées d'ailleurs euh, pour le personnage de Maximus, c'était de l'appeler Narcisse hein, au début quand ils ont travaillé sur les scénarios. 
Sur, euh, bon, du coup, cette, euh, ces morts violentes d'empereurs, il est clair aussi que là, dans, dans Gladiator, bon, d'abord, c'était important, dramatiquement, pour l'histoire que Commode tue ce père qui ne l'a jamais aimé. Voilà. Il le tue d'amour parce qu'il voilà, il aurait voulu être aimé par, par, ce, par ce père. Et puis, on est surtout dans un, un remake très fidèle d'un péplum de 1964, je crois, où il a chute de l'Empire romain qui s'appelle donc la chute de l'Empire romain, mais qui raconte exactement la même histoire que, que Gladiator. Hein. C'est-à-dire que c'est la toute fin du règne de Marc Aurel, et puis euh, les premières années de commode, avec un personnage donc, qui s'appelle pas Maximus euh, dans la chute de l'Empire romain, mais qui est euh, bah, plutôt euh, dans le respect des volontés de Marc Aurel, opposé à Commode, et qui, qui est donc l'alter ego de, du Maximus de Gladiator. Au IIIe siècle, il y a beaucoup de morts violentes d'empereurs, de temps en temps euh, tués par leurs propres gardes prétoriennes. Alors les prétoriens, ils apparaissent dans le film, ce sont souvent un peu les, les exécuteurs des bases œuvres, et notamment c'est eux qui sont chargés d'emmener Maximus au fond d'une forêt pour l'assassiner, un peu comme Blanche-Neige par le chasseur. On va essayer de se débarrasser de lui, et puis là ça se passe mal. Alors ça c'est ma scène préférée du film, parce qu'on voit qu'un vieux soldat comme Maximus, finalement il est, meilleur, euh, il est meilleur dans le combat que des gardes prétoriens qui sont montrés comme des larbins du pouvoir, mais incapables d'exécuter quelqu'un correctement, et donc il leur explique que voilà, le, le froid peut bloquer la lame. Et du coup, il prend l'avantage sur eux et c'est l'évasion de, de Maximus. Et cette évasion va lancer un long trajet qui va nous conduire dans toute une géographie de l'Empire romain. Il va essayer de rejoindre sa famille. Alors, le film nous montre des paysages variés et le film nous transporte dans différents endroits. On va arriver à Rome, bien sûr, mais avant d'arriver à Rome, on va traverser beaucoup, beaucoup de, de régions de l'Empire. Et Maximus lui-même sera surnommé Spaniard, l'Espagnol. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont le film nous montre l'étendue géographique et et la géographie de l'Empire romain, Clément Ce qui est intéressant, c'est que le concept même d'Espagnol n'existe pas vraiment dans l'Antiquité. Et plus encore, le fait d'associer Maximus à une espèce d'ethnicité ou d'origine espagnole tout au long du film est extrêmement, pour moi, étrange et original. D'ailleurs, Maximus dit que c'est la première fois qu'il voit le colisée quand il arrive à Rome. Il va de soi que quelqu'un qui accède au rang général de légat d'une légion euh, c'est pas un soldat qui s'est élevé au-dessus du rang euh, par l'effet de sa carrière. Le plus haut rang d'un soldat ordinaire euh, au IIe siècle, c'est au mieux préfet du camp, préfectus castrorum, et préfet des camps, et jamais euh, on ne peut concevoir un soldat du rang qui deviendrait autre chose, un légat de légion, un tribun de légion, jamais. Euh, donc ici, faire de Maximus un espèce de paysan euh, euh, qui a sa petite ferme, sa petite villa, euh, qui est d'ailleurs une magnifique architecture du 15e, 16e siècle euh, toscane, hein, bien sûr, euh, euh, qui viendrait d'Espagne et qui euh, aurait été recruté comme ça quelque part et qui aurait fait son chemin dans la Légion euh, euh, à la manière de n'importe quel bon soldat américain qui pourrait devenir colonel ou général, c'est totalement impossible. Euh, et donc, euh, en cela, cette volonté de, 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 de faire une géographie de l'Empire euh, où Maximus viendrait de loin, loin de la corruption de la ville de Rome, pour en faire un, un homme du cru, un homme du terrain, un homme du terroir, c'est une astuce scénaristique pour éloigner, pour purifier, pour rendre la, la famille de Maximus pure intellectuellement, politiquement. C'est pas une femme, sa femme, c'est pas une femme en toge qui fait, participe au complot de la cour. Son enfant est innocent, il est l'innocence même, ce Maximus, c'est un paysan. Il y a d'ailleurs un côté un peu troublant, la terre ne ment pas dans le film, à travers le personnage de Maximus, et on pourra revenir sur ce que dit le film politiquement, à mon avis, c'est pas toujours très plaisant. Euh, mais ce personnage, il fait aussi penser à Cincinnatus, il fait aussi penser à, à voilà, quelqu'un qui viendrait du très fond de l'histoire romaine, celui qui a lâché sa charrue pour revêtir la toge, puis éventuellement la cuirasse, et puis ensuite qui n'aspire qu'à retourner à sa terre. Est-ce que c'est pas aussi de cette façon-là, Vivien, qu'on pourrait lire ce personnage 
Oui, il y a un peu de ça, mais après, c'est confus. C'est-à-dire, l'aspect euh, Cincinnatus, il y est dans euh, le refus du pouvoir. C'est-à-dire qu'il va servir Rome parce que c'est nécessaire, mais vraiment pas parce qu'il euh, souhaite euh, la gloire. Donc, il y a un côté refus des honneurs, refus des pouvoirs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marc Aurel, dans le film, lui dit « C'est pour ça qu'il faut que ce soit toi » parce que toi, tu refuses le pouvoir. Et la petite comédie... Parce que tu y renonces. Oui, voilà, la petite comédie de celui qu'on va choisir, c'est celui qui renonce au pouvoir. C'est la petite comédie qui a été jouée par Auguste, c'est la petite comédie qui a été jouée par Tibère, euh, avec un Sénat qui insiste en disant « Mais si, mais si, il nous faut un chef. Euh, » Et puis, bah, évidemment, il, bon, euh, il accepte. Bon, on se doute bien que quelqu'un comme Octave Auguste ou quelqu'un comme Tibère, euh, évidemment qu'ils acceptent, euh, après s'être battus toute leur vie pour accéder... Euh, au sommet. Donc on a effectivement un Maximus qui est présenté comme un peu ce Romain idéal de Tite-Live, hein, c'est ce, ce soldat paysan, quand il le faut, bien évidemment il est prêt à mourir pour Rome, euh, mais comme disait Clément, euh, s'il si a un tel commandement euh, des troupes, c'est qu'il est sénateur, et s'il est sénateur, euh, il est déjà allé à Rome des dizaines de fois. Oui, c'est pas un paysan qui débarque de sa campagne avec son petit, sa petite épée, sa cuirasse en cuir et qui, et qui devient un général. Et ce qui est intéressant aussi dans la géographie, dans le, les, les paysages traversés, c'est que le seul qui ressemble à peu près, qui ressemblerait à peu près à un paysage romain, c'est celui de cette province d'Afrique du Nord avec ses confins bédouins, semi-nomades, avec en effet le, le, la confrontation à la fois du monde sédentaire, urbain, urbanisé, avec des magistrats locaux, une petite loi locale, le droit latin plus ou moins présent euh, et en même temps des pratiques romaines que sont les, 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 les jeux de l'amphithéâtre avec des chasses, des vénatio vénationnaises ou des combats de gladiateurs, des muneras on, on reviendra aussi sur la façon dont les, les combats sont représentés, euh, ce qu'ils ont d'historiquement juste ou non euh, et ce, 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 ce contact avec le monde bédouin de l'Afrique du Nord euh, qui permet à Rome de euh, drainer des animaux sauvages, des fauves euh, des, euh, des ressources précieuses issues de l'Afrique subsaharienne euh, donc ça c'est c'est un, une géographie qui ne ment pas trop, qui, qui est plutôt euh, OK avec la réalité historique. Par contre, euh, le fait de traverser la Germanie et la Gaule sans croiser une seule ville, ou en tout cas en ne passant que dans des paysages désertiques à cheval, euh, entre des cailloux et des rochers, bon, ça par contre, c'est un, euh, un petit peu différent. Euh, il faut imaginer que ce monde-là est plein. Il est plein de champs, il est plein de, plein de villes, d'agglomérations euh, qui sont des chefs-lieux de cités, des agglomérations secondaires, des grandes villas. Euh, il faut imaginer qu'il y a moins de forêts euh, à l'époque romaine euh, en France, en Gaule, euh, euh, qu'il y en a aujourd'hui, en fait, euh, tout simplement, euh, parce que le, 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 les terres sont défrichées pour faire des grands champs de, de, de culture vivrière. Euh, et donc, oui, cette représentation de l'espace est traversée en quelques semaines euh, est, est assez fausse. Il faut ajouter sans doute que Maximus se presse de rentrer pour essayer de sauver sa famille parce qu'il se doute qu'elle va être assassinée, mais qu'il est doublé en fait par les envoyés de commode, euh, probablement grâce au cursus publicus, c'est-à-dire ce, ce réseau de postes et de relais qui permet au message d'arriver plus vite. Donc il est, il est très dépité parce qu'évidemment sa famille a été tuée. Euh, Vivien, comment ça marche cette circulation euh, Effectivement, on, on doit croiser plus de monde a priori que ne le fait Maximus avec ses deux montures. Oui, c'est exactement ce que dit Clément, on a un gros problème, on ne le voit jamais prendre des routes, on ne le voit jamais traverser des villes, alors qu'on a, enfin pour aller vite, on prend des routes, hein. les routes, ça, ça sert à ça. Euh, alors oui, le cursus publicus, ça c'est un système organisé, un petit pony express, hein, avec des, des, des relais, des, des, des chevaux, qui permet bah, de, de gagner du temps, de, de faire des trajets rapidement, ça sert pour les communications officielles, hein, donc c'est un relais de, de commandement. Euh, bon, dans le film, ben Maximus, ils le font arriver quand même juste après le drame, puisque la ferme est encore en train de brûler quand même quand il arrive, donc c'est quand même très récent. 
quelque peu, il y ait peut-être un, un jour près ou maximum. Bon, il y a évidemment quelques petits problèmes. Hein. Ses cheveux poussent, mais pas sa barbe. Bon, euh, il, sa blessure s'aggrave pas tellement euh, malgré euh, malgré les milliers de kilomètres avalés. Là, on pense évidemment à Luke Skywalker découvrant la ferme ayant brûlé de son oncle et de sa tante. Là, un rappel évidemment d'un autre grand classique du cinéma épique. Alors, tout ça l'amène à être capturé, Maximus, capturé, traité et vendu comme un esclave. On arrive en Afrique du Nord avec ce côté sans doute réaliste, mais aussi, il m'a semblé quand même pas mal de clichés du cinéma américain sur à quoi ressemble l'Orient, les Orientaux. Oui, des on, gens... se croirait, on se croirait chez Laurence d'Arabie. Hein, voilà, des gens, des gens enturbanés et euh, pas, euh, qui n'ont quand même pas l'air d'être très civilisés. On est vraiment aux marges de la civilisation romaine et euh, on peut se poser des questions un petit peu sur ces euh, représentations. Ridley Scott n'est pas connu comme étant le, le plus subtil, euh, ni des réalisateurs, ni des idéologues. Donc, euh, de ce point de vue-là, il y aurait sans doute des, des choses à dire. Et c'est à ce moment-là que euh, Maximus est vendu, euh, acheté pour devenir euh, gladiateur. Et donc là, arrive tout l'apprentissage de la gladiature sous les ordres de ce personnage assez révoltant qui est Proximo, qui leur, leur explique qu'ils vont tous mourir pour que lui s'enrichisse. Euh, alors euh, ici, c'est évidemment l'une des clés du film, l'un des points sans doute aussi les plus, les plus discutés euh, dans la présentation du passé, c'est euh, cette gladiature et euh, la place qu'elle a dans, dans le film. Qui voudrait euh, en dire un mot pour commencer euh, de la façon dont c'est représenté d'abord à l'origine, dans ses combats locaux et ses premiers apprentissages, avant d'en venir évidemment au grand spectacle du Colisée romain. Ah oui, la gladiature, c'est une histoire longue dans le monde romain. Euh, si on veut situer un acte de naissance de ce que sont les des jeux euh, comportant des combats euh, entre entre personnes qui sont soit euh, des gens euh, citoyens à plein titre ou en tout cas euh, ou des esclaves, il faut remonter, disons, au 4e, 3e siècle avant notre ère, dans la Campanie, dans le monde euh, osc et dans le, les, les régions de la Grande Grèce, où euh, des jeux funéraires, des jeux euh, sont donnés avec des combattants euh, qui sont euh, parfois euh, tués au combat, parfois non, euh, dans, des, dans des amphithéâtres ou en tout cas dans des, dans des arènes, euh, arena voulant dire tout simplement sable, le, le sable qui absorbe le sang euh, des gladiateurs. Euh, c'est probablement aussi en partie lié au monde étrusque dans lequel les combats religieux, les combats ritualisés sont importants. En bref, c'est ce monde tyréno-campanien, tyrénien, campanien étrusque dans lequel naît euh, la gladiature. Euh, elle va faire son petit chemin à Rome assez progressivement et elle devient euh, l'objet en fait de l'évergétisme des hommes politiques euh, à la fin de la République. Jules César offre des, des jeux, euh, euh, des jeux avec des gladiateurs. À cette époque-là, on, on, on monte euh, temporairement des des, des estrades et des, des gradins et des, et des arènes sur le forum avant que se construisent progressivement les premiers amphithéâtres permanents à Rome euh, et donc du coup le fait d'organiser des jeux de, 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 de des combats de gladiateurs ou des, ou des chasses, donc euh, il faut vraiment différencier les différents types de jeux hein. l'udus ludi en latin il y a les munera qui sont les combats de gladiateurs mais aussi les venationes, donc les chasses avec les animaux donc il y a toute une typologie ensuite de, euh, de façon de faire se représenter des gladiateurs dans l'arène qui naissent et euh, se développe tout un monde, un, un monde avec des écoles de gladiature, des édifices qui servent à accueillir les gladiateurs, euh, des personnages, euh, le Lannister, euh, donc des gens qui s'occupent de la gladiature, de l'élevage de gladiateurs, avec parfois aussi euh, des, euh, des dérapages comme par exemple Spartacus, hein, 73 avant Jésus-Christ, euh, et donc tout cet univers-là euh, prospère à l'époque impériale. Vivien, sur euh, ces gladiatures et sur euh, sa représentation aussi de, le, de la violence des gladiateurs dans les combats alors c'est vrai que c'est sans doute la gladiature un des aspects qu'on a tendance le plus à retenir de Rome euh, parce qu'il nous est effectivement euh, étranger. Et euh, 
on connaît d'ailleurs des textes d'époque romaine qui condamnent euh, ces combats, les violences gratuites, etc. Il y a des textes de, de Sénèque, par exemple, qui sont tout à fait hostiles à ce type de, de, de spectacle. Il faut toutefois bien euh, rappeler que c'est quelque chose qui est euh, très, très euh, central, euh, très, très important pour les Romains, et en particulier à l'époque impériale, dans toutes les provinces occidentales de l'Empire romain, plus l'Italie, le fait de construire un amphithéâtre, c'est euh, vraiment matérialiser l'appartenance d'une communauté au monde romain. On construit un amphithéâtre. Alors les Grecs, ils vont faire autrement. Euh, ils, ils font ces combats-là dans des théâtres qui réaménagent. Mais sinon, tout l'Occident se couvre, euh, à partir surtout de la construction du Colisée, euh, de, de ces structures. Donc on est vraiment sur un bâtiment qui est important et qu'il faut essayer de voir comme ben, de l'industrie entre l'industrie du sport et l'industrie du spectacle, peut-être quelque chose comme le catch, euh, avec euh, des structures, des entraînements, des champions qui sont très connus, qui valent beaucoup d'argent, qui sont adulés par les femmes. Pas un bain de sang, euh, forcément, comme on se l'imagine, parce que en fait, ces gens sont entraînés et donc valent de, valent de l'argent. Euh, donc évidemment, ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui nous, nous choque, puisque Proximo... Euh, ben, est un homme d'affaires et il gère ses gladiateurs comme il pourrait gérer un troupeau. Mais c'est là quelque chose qui est assez, euh, assez conforme à ce qu'on peut savoir des, rév des révoltes serviles, euh, la révolte de, Gladiatu de, de Gladiatus, de Spartacus, en 73-71, euh, chez un Lanista, donc chez un, chez un, oui, un, un dresseur, un entraîneur d'esclaves. Donc il faut bien remettre ça dans, dans, dans toute une industrie du spectacle, avec des entraînements, avec des, des terrains d'entraînement. On les voit dans, dans ces casernes où ils s'entraînent, des entraîneurs, des combats. Euh, et puis il y a celui qui offre les combats, qu'on voit dans Gladiator. Hein, ce personnage efféminé avec une, les sourcils en pointe et une, une, une perruque, euh, qui est l'éditeur, celui qui offre les jeux, euh, parce que c'est un, un, un moment très important. Et, et Gladiator, c'est aussi un des films qui interroge sur le rapport entre le pouvoir et le spectacle qui est bon, une, voilà, une, un fil de réflexion qui est, qui est intéressant et, et très important pour Rome notamment et d'ailleurs, ce qui est un des, un des éléments intéressants en termes de, de façon dont l'espace est représenté dans le film, euh, même s'il y a énormément de problèmes euh, sur la façon dont Rome est montrée, il y a la place Saint-Pierre avec euh, les statues des papes, des clochers florentins du XVe siècle, euh, c'est la proximité entre le Colisée, l'amphithéâtre flavien, euh, et le Ludus Magnus, hein, cette grande école de gladiateurs, ce, ce grand euh, espace d'entraînement qui est construit littéralement juste derrière. Euh, et donc, euh, même s'il n'est pas euh, représenté dépeint euh, de la bonne façon, entre guillemets, puisqu'il y avait une arène dans le Ludus Magnus aussi, cette proximité entre caserne de gladiateurs, encasernement d'esclaves qui s'entraînent et le Colisée, elle, elle est historiquement, elle est réaliste, elle est, elle est, elle est, elle est réelle. Et, et comme le disait Vivien, il y a des dizaines d'amphithéâtres qui se couvrent, euh, qui couvrent l'essentiel des grandes cités de, de l'Occident romain. Euh, il y en a dans quasiment tous les pays, dans tous les pays d'autour de, 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 de la Méditerranée et de l'Europe occidentale. En lisant un petit peu pour préparer l'émission, j'ai cru comprendre que bon, sur la gladiature, il y a, il y a plein de, de points que les spécialistes pourront reprendre en disant voilà, l'équipement des gladiateurs n'est pas celui-là, il n'y a pas en même temps les bêtes sauvages et les gladiateurs dans l'arène, il, il y a toute une série de choses un peu, un peu techniques. Moi, j'ai une question à laquelle je n'ai pas vraiment trouvé de, de réponse claire, qui est finalement le, le degré de violence de ces spectacles. Si on dit d'un côté qu'il y a des champions entraînés, ça veut dire quand même qu'ils ont une carrière relativement longue, peut-être qu'ils ne mettent pas leur vie en jeu à chaque fois. Euh, ou est-ce que c'est le cas Ou est-ce que finalement, la vie d'un gladiateur 
elle peut à chaque combat euh, s'arrêter et dans quelle mesure euh, on a vraiment affaire à quelque chose euh, où il euh, y a euh, la moitié des participants qui meurent à, à chaque épisode, ce qui suppose un, un coût humain et même un coût financier euh, absolument considérable. Et, et le film est plutôt clairement de ce côté-là. Il montre même des, des véritables massacres. Quand Maximus arrive, c'est son deuxième combat, il arrive dans l'arène, il exécute tout le monde en l'espace de quelques secondes et puis il semble dire « Est-ce que ça vous satisfait pas que je combatte aussi vite Are you not entertained ?» Et puis c'est là évidemment qu'il a l'adhésion de la foule. Euh, mais euh, est-ce que ce, ce type de violence-là poussé à ce degré-là, c'était... Euh, est-ce que ça correspondait à ça Voilà, c'est quelque chose où j'ai un petit peu de mal encore à, à situer le film. Clément euh, Alors, il y, y a plusieurs euh, types de scénarios. Hein, euh, quand un homme tombe à terre... Alors déjà, les gladiateurs, il faut savoir qu'ils ne combattent pas comme ça dans une espèce d'énorme mêlée. Ils vont par paire. Il euh, y a une conception de l'équipement. Chaque gladiateur, il y a une typologie des gladiateurs. Le rétière, le sécutor, le samnite, le trace, etc. Euh, et donc, ils sont conçus pour s'affronter par paire, l'un avec l'autre, euh, avec chacun des atouts, des forces et des désavantages compensés par l'adversaire. Donc c'est censé être un combat équilibré. Et d'ailleurs, quand on dit qu'un un homme politique, un général, un, un empereur offre des combats de gladiateurs, on dit qu'il offre tant de paires. Il offra euh, 320 paires, il offra 500 paires de gladiateurs, comme on n'en vit jamais avant. Bon. Euh, et quand un homme tombe à terre... Euh, c'est à la foule de, de, de crier, de, de, de faire son jugement, hein, de dire euh, de, déjà de, de, de crier au fait qu'un qu homme est tombé à terre, euh, Abet hoc Abet, hein, il, il est tombé, il l'a eu, il l'a eu, euh, et donc de pouvoir crier soit de le laisser partir parce qu'il s'est battu vaillamment, ou de le tuer, de le yugula littéralement, de le tuer. De crier ou de montrer avec le pouce, de faire ce geste du pouce vers le haut, du pouce vers le bas. Alors... Non, de crier, de crier, vraiment. De, de... C'est un point, c'est un point qui est intéressant parce que le film n'hésite pas à montrer et à mettre en scène ce geste du pouce. C'est quelque chose que la peinture du 19e siècle a, a montré. Et on dit que Ridley Scott aurait été inspiré par la peinture de Jérôme Polissé Werso euh, euh, qui, qui montre le pouce vers le bas ou vers le haut. Alors, ce geste-là, est-ce que euh, on peut restituer son sens dans le contexte romain? On n'en a aucune attestation. Oui, on a un peu de mal, on a un peu de mal à le faire. On ne sait pas si c'est un doigt tendu, euh, s'il est tourné ou s'il désigne. Euh, et c'est vraiment euh, l'époque contemporaine qui a, qui a tranché en disant pousse vers le haut la vie, pousse vers le bas la mort. Euh, et il y a effectivement ce tableau, donc de, le beau tableau Poliquet-Werso de, de Jean-Léon Giraud, c'est 1872, qui est complètement, euh, qui inspire complètement euh, la manière dont l'intérieur du Colisée euh, est rendu. C'est-à-dire qu'on voit les traits de soleil qui sont produits par le Wellum, euh, donc par le, le toit qui, qui couvre, euh, couvre l'amphithéâtre. Et là, vraiment, c'est une mise en image de, de, de ce tableau. Hein. Là, pour le coup, euh, des, des séries plus récentes, comme par exemple la série Spartacus, qui se déroule dans le, le milieu de, enfin, à l'amphithéâtre de, de Capoue, euh, reprend pas, par exemple... Euh, à ce point, les tableaux pompiers de, de, de Jérôme. Alors Clément, j'ai coupé euh, l'explication, mais on était sur le point de savoir dans quelle mesure eh c'était aussi sanglant euh, dans le monde romain que euh, Gladiator nous le, nous le suggère. Eh ben, en réalité, quand, quand un Gladiator est mis à terre, euh, nonobstant les, les cris de la foule, hein, relatifs à ce qu'on veuille le tuer ou le laisser en vie, un Gladiator peut se rendre et euh, un Gladiator peut décider de dire que voilà, je pose mon bouclier, je lève l'index, euh, en général c'est l'index de la main gauche et de, 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 de demander la, la pitié la, la, la merci et, euh, et la miséricorde entre guillemets pour euh, ne, ne pas être tué par son adversaire et c'est un juge hein, qui vient euh, et qui prend un bâton et qui euh, vient vérifier que, euh, que, que les blessures du gladiateur euh, euh, non, euh, sont réelles 
Euh, et ensuite, euh, en général, euh, la foule approuve ou non la, la décision du juge. Et il y a tout un tas de, non seulement de jurisprudence, mais d'évocation hein, de la, la façon dont on peut ou non euh, faire euh, mettre à mort un médiateur ou non, euh, en fonction vraiment de euh, des conditions de, dans lesquelles le combat a été prévu, a été établi euh, juridiquement entre guillemets. Euh, et donc parfois, euh, on est obligé de laisser les, les, les gladiateurs en vie parce que c'est comme ça que le combat a été conçu. Et donc cette idée de tous les gladiateurs, il y en a un sur deux qui meurt et, et basta, n'est pas forcément euh, réelle ou en tout cas ça ne peut pas constituer un élément systématique de la gladiature que de voir 50% des gladiateurs engagés euh, être tués par d'autres euh, ou de voir les gladiateurs s'affronter dans une espèce d'immense mêlée comme ça où à la fin il y en a un qui survit sur des centaines ou des dizaines Oui là où on a un taux de mortalité qui est en fait plus important c'est pas forcément dans les, les affrontements entre paires de gladiateurs c'est les combats contre les animaux sauvages où là bah, on fait couler le sang et puis c'est surtout que l'amphithéâtre c'est aussi un lieu d'exécution donc il y a des condamnés qui sont exécutés et eux évidemment ils n'ont aucune chance oui, oui. c'est la damnatio ad bestias qui est un des, une des façons d'exécuter de, 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 une peine capitale soit on attache quelqu'un à un poteau on le décapite, soit on le tue par le glaive soit on, 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 le, on le met dans, dans l'amphithéâtre devant des, devant des bestiaux et, et voilà, et tant et si bien que le, le sang gladiateur quand même il est, il est suffisamment assez rare ça en est même un remède, c'est considéré comme ça se vend le, le sang gladiateur en fiole ça, ça fait partie des remèdes qui coûtent très cher euh, et dont on ne peut pas disposer comme ça euh, par litre et, et, par, et, par, et par hectolitre c'est bien la preuve que d'une certaine façon c'est euh, un bien rare du coup le film il mélange un petit peu à la fois euh, ses combats, ses mises à mort euh, et puis également les mises en scène dont on sait qu'elles ont existé aussi dans les amphithéâtres il euh, y avait parfois des combats navals, des nomachies il euh, y avait euh, des reconstitutions euh, de batailles, alors tout ça est un peu mélangé notamment avec euh, ce morceau de bravoure qui est euh, la bataille de Zama euh, où euh, finalement euh, Commode doit demander euh, s'il si, euh, a bien appris l'histoire parce qu'il n'était pas sûr que ce soit les, les Carthaginois qui aient gagné euh, alors c'est un moment assez drôle dans le film mais aussi bon, très puissant visuellement euh, Là encore, ça, ça amalgame plusieurs choses qui pouvaient correspondre à des spectacles romains, mais qui là, pour les besoins du film, évidemment, sont, sont mises ensemble. Oui, on, on a des exemples hein, de, de reconstitution euh, d'événements historiques. On sait par exemple que dans les jeux qu'Auguste offre euh, juste avant le changement d'air, il y a une reconstitution de la bataille de Salamine, euh, qui est une manière de représenter la victoire de l'Occident contre euh, enfin l'Orient, donc en fait de rejouer la bataille d'Axiom. Donc ça, on sait que ces spectacles, ça existait. C'est une manière aussi de célébrer l'histoire romaine et puis de faire un grand, un grand show. Alors c'est vrai que c'est un des rares moments d'humour du film avec Commode qui dit mais au fait, bon, il est content du spectacle, hein, même s'il est surpris au début, et puis il demande cette petite vérification, mais je croyais que c'était Scipion qui avait gagné. Et ce qui est euh, intéressant à voir aussi, c'est que dans cette opposition entre des Carthaginois euh, joués par Maximus et ses compères, et puis euh, les Romains de Scipion l'Africain, les Romains de Scipion l'Africain, ils n'ont rien de romain. Dans, dans l'armement, ils combattent sur des chars. Enfin bon, c'est on est dans un ils spectacle. Ont des chars à faux. Il y, y a des femmes noires avec des cuirasses dorées qui tirent des flèches sur les sur les soldats carthaginois. Ils tournent autour avec des chars. Oui, en, en, en tournant autour comme dans un western. Oui. Y a, le, le, le film, je trouve qu'il emprunte beaucoup à, à plusieurs registres, notamment du western, mais aussi euh, moi j'ai trouvé énormément à la scène de l'opéra de Verdi finalement, dans la façon dont on rentre dans l'arène, il y a les gardes qui sont en carré, on se croirait dans un opéra et notamment euh, parmi les scènes finales on pourrait imaginer que ce sont euh, tous les chanteurs de chœur qui ont été présents dans tous les actes de l'opéra qui se réunissent qui font chantons pour Maximus qui va porter son corps et il y a ce côté très théâtral très, euh, très opéra c'est pas un space opéra comme Star Wars l'est mais c'est plutôt un scène d'opéra vraiment un, un opéra de pas de KPDP mais de 
de, de cape et de sandales quoi c'est c'est assez c'est assez génial dans la façon dont c'est représenté euh, y compris la bataille de Carthage qui est clinquante qui est pleine d'or euh, et des chars à faux que les Romains n'ont jamais utilisé et encore moins la bataille de Carthage mais après ce qu'on voit c'est quand même une victoire romaine c'est-à-dire que tout de suite Maximus reprend son rôle de général il dit si vous voulez vivre il va falloir écouter les ordres il y en a un qui est un vétéran enfin euh, qui a combattu avec lui euh, euh, au niveau du Danube. Et puis, il, voilà, c'est une sorte de tortue, il les fait manœuvrer, et voilà, après il monte à cheval, et puis bah, il commande. Euh, donc en fait, on a une victoire romaine. Ouais, on a c- cette espèce de processus de révélation de lui-même où il repasse euh, finalement de, d'esclave gladiateur à euh, esclave général, g- général déchu, et il reprend son, sa, sa majesté de commandant, de, de chef de guerre, euh, en se combattant avec un glaive à la main, euh, en, en dirigeant son cheval. Euh, comme un général le faisait dans, le premier, dans la première scène euh, euh, du film. On écoute évidemment le, le moment où euh, Maximus enlève son casque, euh, révèle son identité, euh, petit extrait du film. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the north, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, And I will have my vengeance in this life or the next. Ce moment où il enlève son casque, au passage, Clément, je me suis demandé, vous qui connaissez bien l'archéologie militaire, ce casque très particulier que porte Maximus, est-ce qu'on est sûr qu'il a des équivalents antiques, ce casque qu'il porte dans l'arène on est sûr qu'il n'en a pas. <rire> en fait, ce qui est intéressant dans l'armement, c'est qu'il y a à la fois des moments où, globalement, on est, on est dedans. Hein. La tenue des légionnaires au début du, du film, ce sont des Lorica Segmentata, donc vraiment des armures impériales assez classiques. Il y a des côtes de maille. Bon, mais il y a quand même des gros mélanges. C'est-à-dire que dans la façon de se servir des armes, dans la façon de se battre des légions, dans la première scène, tout de suite, on, passe, on charge et on se bat à l'épée. Non, non, euh, on se bat pas comme ça à l'épée au contact au corps à corps. D'abord, on passe un certain temps à envoyer les archers devant les légionnaires, puis les frondeurs ou les frondeurs et les archers puis il y a toute une phase au cours de laquelle les premiers rangs de la Légion euh, mitraillent euh, les lignes ennemies avec des pilades, et donc le, le pilum, hein, qui est l'arme vraiment par excellence de jet euh, du légionnaire romain, qui est fait pour euh, entraver, paralyser l'infanterie de ligne de l'adversaire, qui n'est pas une infanterie qui court comme ça dans la plaine, euh, mais qui vraiment se tient avec des boucliers. Il euh, y a un usage du roulement de la cohorte, normalement qui devrait avoir lieu, ce n'est pas le cas dans le film. Bref, euh, l'équipement des prétoriens est relativement, euh, on va dire... Euh, Ok, le casque du prétorien est ici décalqué d'un casque découvert en Germanie, il me semble, mais il y a quand même pas mal d'innovations, de, de, d'inventions visuelles dont le but est de créer une identité graphique au film pour le merchandising, pour les posters, pour la photo, hein, tout simplement, de, de, du film, ce qui fait qu'on a quand même quelques aberrations, entre guillemets, du point de vue de l'équipement militaire. C'est une identité visuelle qui est, on l'a dit, très inspirée aussi par la peinture académique et pompière du 19e siècle, très inspirée par un, un univers, pas seulement visuel d'ailleurs, mais aussi, on pourrait dire, visuel et moral. La présentation de Rome, elle est intéressante parce qu'elle rejoue à fond toute une série de clichés sur la décadence romaine. Alors, c'est un cliché qui, en lui-même, est complètement éculé, qui est encore plus éculé, sans doute, pour les années 180. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire de la représentation euh, de la société romaine, d'une Rome corrompue, d'une Rome décadente, d'une Rome euh, pleurant euh, un passé plus... Euh, simple et pur, euh, etc. Euh, c'est la deuxième moitié du film qui est moins rythmée, à mon sens, que la première, moins, moins réussie de mon point de vue, mais euh, en tout cas, on insiste beaucoup hein, sur toutes ces thématiques et toute cette vision d'une Rome décadente, Vivien. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est tôt pour faire commencer la fin de l'Empire romain euh, à l'époque des Antonins. 
Bon, euh, en même temps, on l'a dit, Gladiator, c'est le remake d'un film qui s'appelle La chute de l'Empire romain. C'est-à-dire que cette idée de faire commencer la fin avec le passage de Marc Aurel à Commode, elle est quand même ancienne. Et d'ailleurs, l'ouvrage le, le, de, de Gibbon, euh, Decline and Fall euh, de l'Empire romain, ça commence en 180. C'est-à-dire que ça commence vraiment avec Marc Aurel, parce que Marc Aurel, il arrive juste après Antonin le Pieux, règne de paix, où il ne se passe rien, tout va bien, prospérité économique. Euh, voilà. Et après, on a un Marc Aurel qui, certes, est l'empereur philosophe très idéalisé, enfin, euh, euh, voilà, le, le, le philosophe aux, aux commandes, qui va faire la guerre parce qu'il le faut, et non pas parce qu'il est dans une guerre de conquête. Mais malgré tout, bah, c'est la catastrophe, le règne de Marc Aurel. C'est des guerres continuelles, c'est la peste antonine euh, qui... Qui, qui rapportait d'Orient et puis qui se, qui se répand dans, dans l'Empire romain. C'est des catastrophes naturelles. Et puis après, pour la première fois, le fils succède au père, Commode. Et puis, c'est le monstre de fin de race euh, qui est décrit par les sources sénatoriales. Donc, ça aussi, ça, enfin, même si c'est une vision qui est très fausse et très construite a posteriori, ça peut être considéré comme un moment, effectivement, où après, bah, voilà, plus rien ne sera comme avant. Et puis, on est dans cette petite histoire, donc apogée, déclin. Euh, qui un, un schéma du coup euh, assez ancien pour lire pour lire l'histoire romaine. Mais cette dénonciation du déclin de la décadence, en fait, elle existe déjà. Euh, Juvenal, par exemple, Juvenal, c'est l'auteur de la formule du pain et des jeux. Donc lui, il est à la toute fin du premier siècle, début du deuxième siècle. Et quand il dit bah, le, le peuple romain qui jadis était un grand peuple, bah, maintenant c'est du pain et des jeux, et puis il est content il est déjà dans une dénonciation du déclin du peuple romain. Et quand on regarde Saluste, Saluste, on est à la fin de la République, on est dans les années 50 avant notre ère, il est déjà en train d'expliquer que Rome a été corrompue par l'argent, par l'Orient, etc., et que rien ne va plus. Alors que lui-même n'était pas le dernier sur les pots de vin et sur les extorsions, mais... Euh... En effet, mais bon, là, il s'était retiré. <rire> il avait été retiré par César, un peu de force. <rire> mais bon, donc on a... Bon, c'est quelque chose qu'on euh, qu connaît encore aujourd'hui, hein, ce discours... Euh, déclinissent en disant et c'était mieux avant et euh, à Noël on avait des oranges une bonne guerre ça ferait du bien ce, ce discours qu'on entend en fait très très régulièrement on s'aperçoit quand on regarde des sources anciennes qu'il est tenu quasiment euh, à toutes les époques même au 4 siècle à Athènes on entend déjà je crois Platon ou Socrate se plaindre que les enfants ne respectent plus leur père que l'autorité est abolie etc ce qui est intéressant c'est que si on veut avoir un point de vue scientifique un peu moderne sur euh, cette question de euh, quel est le le, le, le turning point vraiment de l'antiquité la, tardive, du, du début du début de la fin. Euh, on a deux livres intéressants qui sont sortis récemment. Euh, C'est la biographie de Marc Aurel par euh, Benoît Rossignol, un énorme, euh, une énorme somme de 700 pages qui vraiment euh, euh, ne se limite pas euh, à la question de l'empereur philosophe, mais qui traite le règne de Marc Aurel comme un ensemble historique extrêmement complexe. Et notamment Benoît Rossignol qui a fait la préface d'un livre de Kyle Harper, Comment l'Empire romain s'est effondré, euh, les sur les épidémies, sur la question euh, biologie, euh, euh, épidémie, paléodémographie de l'Empire romain tardif, et qui remonte justement aux origines de cette crise économique qui va traverser Rome, de cette crise climatique aussi, et de cette crise sanitaire, c'est est un peu l'année pour en parler, avec la peste antonine qui a fait des millions de morts dans, dans l'Empire le, le, romain, en Orient, en Occident, euh, et dont probablement euh, Marc Aurel serait peut-être d'ailleurs lui-même mort hein, finalement euh, en 180. Et oui, il y a l'ouvrage aussi de, de Claire Sautinel hein, dans la collection Belin sur, sur la fin de Rome, Exactement. qui revient très bien là-dessus, et d'ailleurs dans, bah, dans l'épisode de, de Paroles d'Histoire, si vous avez euh, la flemme de lire le, le manuel, elle explique, elle revient très bien sur, euh, sur ce, ce débat historiographique euh, 
de la fin de Rome, du début de la fin quand est Quelles sont les causes Quand est-ce que ça commence et, et les anglo-saxons eux-mêmes euh, ont tendance à mettre le début de la fin assez tôt finalement, soit euh, au règne de Septime Sévère, soit euh, vaguement au règne de Dioclétien. Euh, mais en tout cas, en général, à partir des années 230, pour les anglo-saxons, on est clairement dans la fin. Quoi. On est dans, vraiment dans, 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 dans un autre monde que celui de, de, du Haut-Empire. Et la question de savoir, est-ce que c'est la décadence morale des souverains ou est-ce que c'est la corruption de, du peuple, de la société en tant que telle, qui est à l'origine de la fin, c'est un vaste débat. Gaibon disait que c'était le christianisme qui avait causé la déchéance de l'Empire parce que euh, c'était une religion de faible, une religion de paix. Euh, voilà, c'est... C'est tout un débat qui, euh, qui est au moins aussi vieux que la chute de Rome. Cette euh, chute de Rome, elle s'intègre dans un discours plus général du film, qui est d'ailleurs pas évident à, à cerner, euh, euh, puisqu'évidemment un, un film parle du passé, mais il en parle aussi pour parler du présent, et, et le, le discours politique du film, le discours moral du film, et je trouve pas entièrement évident à, à comprendre que dit le film politiquement, que dit le film sur euh, le spectacle, la violence, euh, l'héroïsme, euh, la restauration euh, de la République par rapport à l'Empire, le pouvoir, etc. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce film, si on, si on prend un peu de distance et qu'on essaye de, de se demander euh, ce que Ridley Scott a voulu montrer, euh, comment on peut essayer de, de l'interpréter, Clément Alors moi, j'ai quand même pas mal revisionné des scènes de détail, notamment parce qu'il faut savoir que le film a une version courte et une version longue, et toutes les scènes n'apparaissent pas dans la, version, dans la version courte, naturellement, et dans la version longue, notamment, mais pas que. Il y a un certain nombre d'évocations. Moi, je pense qu'un des propos du film de, de Scott, là-dedans, c'est de dénoncer la montée du fascisme. Même si Ridley Scott est probablement pas un antifasciste convaincu euh, euh, ou un anarcho-communiste euh, comme il en serait plein. Euh... Oui, et je pense que si vous, vous avez l'occasion d'écouter le commentaire audio de Ridley Scott sur euh, la version DVD du film, c'est assez inquiétant parce qu'en fait, Ridley Scott s'identifie complètement aux spectateurs romains et, à la, et au goût de la ouais. violence. J'aurais adoré vivre à Rome, j'aurais adoré voir ça. Enfin, euh, on n'a pas quelqu'un, effectivement, qui, qui euh, serait dans euh, la pure dénonciation, même si son film peut éventuellement euh, montrer ça. Et oui, il y a cette scène où, notamment, l'Adventus, l'arrivée de Commode, donc l'Adventus, c'est cette cérémonie au cours de laquelle un nouvel empereur ou un empereur revenant de campagne militaire donc, rentre dans la ville. Euh, c'est une scène qui, architecturalement, est aberrante. Euh, elle se passe sur la place Saint-Pierre de Rome. Vous avez cette, cette grande place circulaire réalisée par le Bernin où euh, Commode arrive devant on ne sait quel palais impérial ou Sénat. Il n'est pas là, on ne voit pas le Colisée depuis la place. Enfin bref, c'est un peu... Euh, et dans cette scène, on y voit vraiment un peuple romain discipliné, en carré, on pourrait croire en fait à Nuremberg. Mais non, non seulement on pourrait le croire, mais euh, Ridley Scott explicitement a dit qu'il avait repris des séquences de Lini Riefenstahl et, et du triomphe de la volonté, donc euh, ce qui n'est pas anodin non plus euh, du point de vue de l'ancrage idéologique et cinématographique. Mais là, je pense, je pense que pour le coup, qu veut le, que, que c'est une critique de sa part, un peu comme quand on a ça dans Star Wars ou quand on a ça dans Game of Thrones avec euh, ouais, ouais, Daenerys à la fin. C'est une manière de dire le souverain tellement, enfin, voilà, qui, qui est tellement cinglé, euh, et du coup, on reprend les codes effectivement de, enfin, de rassemblement nazi. Euh, pardon, Clément. Je coupé. Et à un moment donné, on a, on a une discussion entre Lucilla et, et, et le sénateur Gracchus, euh, une discussion euh, secrète, cachée dans la demeure de Gracchus. Euh, on ne sait pas pourquoi il s'appelle juste Gracchus, mais enfin bref, peu importe. Euh, et avec ce sénateur, ils, ils disent qu'on euh, arrête même les étudiants, les chanteurs, les musiciens, euh, comme si finalement on se retrouverait dans euh, n'importe dans quelle ville de l'Europe euh, totalitaire, euh, euh, avec des régimes autoritaires, des, des régimes euh, de force brutaux euh, qui arrêtent les contestataires, les, les chansonniers et autres qui euh, peuvent éventuellement menacer le pouvoir. Et c'est vrai que le, dans, dans le film Gladiator, cette évocation d'un complot de Lucilla, la sœur de Commode, elle se base sur un vrai complot hein, au cours duquel Lucilla a pris part et dont le but était 
effectivement de renverser Commode pour éventuellement placer euh, ses enfants ou euh, quelqu'un d'autre au pouvoir et, et Lucilla euh, a fini beaucoup moins heureuse que dans le film Gladiator puisqu'elle est exilée à Capri et exécutée et donc voilà il y a cette espèce d'introduction de, de, d'un euh, pouvoir qui réprime les étudiants, qui réprime les chansonniers les paroliers, les, les gens de, du peuple qui veulent exister et cette volonté de Commode de chanter les institutions traditionnelles, républicaines, de représentation populaire en supprimant le Sénat. Euh, à mon... Il y a un discours qui est un peu maladroit de la part de Ridley Scott, euh, qui vise à faire de commode l'archétype du souverain fasciste. Oui, euh, pour rebondir sur le personnage du sénateur Gracchus, qui est le personnage, euh, le seul politicien, enfin le politicien positif qui peut du coup euh, incarner euh, l'espoir d'une Rome plus, euh, voilà, plus républicaine, enfin en tout cas moins dans l'arbitraire de l'empereur Commode. Euh, avec un nom au passage choisi exactement, euh, à ce propos. Exactement. Gracchus, bon, bah, c'est Gracchus, c'est les deux tribuns de la plèbe grecque de la fin de la République, qui, on va dire, pour le dire très très simplement, et c'est donc du coup faux, mais qui représentent euh, les gens qui vont prendre les intérêts du peuple contre les intérêts des conservateurs, même si c'est excessif de dire ça vu les origines très aristocratiques des Gracques. Euh, et puis c'est Gracchus, c'est aussi dans Spartacus. Euh, le péplum euh, de 1960-1900, enfin dans ces années-là, euh, c'est le nom euh, du gentil romain. On a le méchant romain qui est Crassus, et puis il y a le gentil romain euh, qui, qui s'appelle Gracchus. Et ça peut aussi expliquer euh, pourquoi, on, pourquoi Ridley Scott est allé pêcher euh, un Gracchus, alors qu'on ne connaît personne qui s'appelle comme ça à cette époque-là. Et, et le, le, le sénateur véreux qui est toujours avec Commode, c'est Falco, c'est le faucon. Euh, et l'autre sénateur gentil qui est un peu à côté de Gracchus, c'est Gaius, ouais, simplement Gaius. Alors sur les noms d'ailleurs, on a dit que ces, ces noms étaient parfois un peu étranges, notamment Maximus Decimus Meridius, est-ce que ça fonctionne comme tria nomina romaine c'est pas, pas dans l'ordre, quoi. Euh, non, c'est pas dans l'ordre. Décimus, ça peut, ça peut tout à fait être un prénom. Méridius, un nom de famille, parce que les noms de famille, donc ce qu'on appelle le gentilis, le nom de Gens, il est en IUS. Et puis Maximus, c'est un surnom. Donc ce, ce, on peut être après appelé, on est souvent appelé par son surnom, par son cognomen. Donc on l'est appelé Maximus, ça, pourquoi pas. Mais euh, son prénom devait être Décimus, euh, Méridius, Maximus. C'est pas mal d'ailleurs la... la L'extrait qu'on a écouté là, où il donne son, son nom, qui est une des répliques mythiques euh, effectivement du, du film, parce qu'on a quasiment l'impression de lire une inscription. C'est-à-dire que je suis, euh, donc, euh, je ne sais plus dans quel ordre il le dit, mais bon, Decimus Meridius Maximus. Maximus Decimus Meridius, général en chef des Légions Félix, euh, et puis voilà, commandant le, des armées du Nord. Le déroulé du cursus, c'est-à-dire le déroulé de sa carrière, commandant de ceci, et puis après, donc, on bascule dans le personnel, euh, père d'un fils assassiné, époux d'une fille assassinée. Mari d'une femme assassinée. Mari d'une femme assassinée, et donc. Euh, j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre mais c'est vraiment intéressant de voir comme ça, ça commence vraiment comme un formulaire épigraphique mmh. et ce qui est marrant c'est que j'ai repéré euh, visuellement euh, outre euh, le, le, la violation totale de, de la façon de, de l'onomastique romaine euh, à un moment donné il y a une scène où il y a Commode sur son trône et il y a un, un médaillon euh, euh, sur le, le, le dossier de son trône qui reprend sa titulature et il y a une coquille <rire> il y a marqué Marcus Aorp ils ont oublié un point, une interponction pour le, parce qu'en fait son titre d'après c'est Pontifex Maximus, donc PM et puis après Pater Patriae. Donc il y a eu une tentative quand même de, de décrire le, la titulature impériale exacte de Commode, Marcus, enfin Lucius Aurelius, Commodus, Augustus, Filius, enfin etc. Bref, sa titulature quoi. Mais il y a même là il y a une coquille, ce qui montre que la, la préoccupation de, de des créateurs du film sur ce, ce qu'est l'onomastique romaine, le nom, la façon dont on nomme les gens, euh, c'est complètement euh, au, au, au deuxième plan, voire même au troisième ou quatrième plan. 
Et il paraît qu'il y a même un conseiller historique du film qui aurait démissionné en cours de tournage, mais j'ai pas réussi à savoir, à savoir qui. Euh, en tout cas, c'est pas, pas très étonnant, c'est pas très grave non plus, puisqu'après tout, on peut faire des films très intéressants sans, sans toujours être exact. Non, bien sûr. Et puis, le, le, le Colisée, par exemple, si, euh, si on s'arrête deux secondes sur la, la restitution architecturale qui en est faite, le Colisée, il est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il aurait pu être massacré de mille manières. Là, on a bien bah, les quatre niveaux. Euh, le théâtre euh, motive. Euh... Avec euh, voilà, la, la hiérarchie des ordres architecturaux, donc ordre toscan, ordre ionique, ordre corinthien, et puis euh, l'Attique euh, qui est au-dessus. La représentation du Wellum, donc ce toit, il, il est plutôt, euh, c'est plutôt bien fait. Bon, certes, euh, c'est les moyens de l'époque, mais ça, c'est tout, tout à fait Surtout à une époque où voilà, les, les moyens numériques sont euh, un peu balbutiants, même si on commence... Mais on est voilà, juste avant le Seigneur des Anneaux, on est euh, quelques années après Titanic, euh, Avatar n'est pas encore là, la, la prélogie Star Wars non plus. Et donc, il y a tout un tas de films qui ont fait énormément de progrès sur la représentation des foules, la représentation des grands espaces, des grands édifices. Euh, et clairement, euh, Gladiator, de ce point de vue-là, se situe, euh, se pose en précurseur euh, dans les CGI, dans les, dans les effets euh, visuels, avec quelques ratés, euh, indéniablement, euh, mais avec en tout cas une, une ambition de monumentalité qui est, euh, euh, qui est servie. Pour revenir à cette vision politique, il y a une scène qui m'a toujours interrogé, c'est l'une des scènes les plus fameuses du film, c'est ce deuxième combat en Afrique du Nord, lorsque Maximus massacre tout le monde, et puis ensuite, devant la foule sidérée, lâche « Are you not entertained Est-ce que vous n'êtes pas venu pour voir ça ?»« Are you not entertained Are you not entertained Is this not why you are here ?» Euh, parce qu'on peut la lire de différentes manières, me semble-t-il. Il y a d'un côté euh, euh, bah, la lecture, euh, sans doute, des, des spectateurs qui finissent par l'acclamer et qui sont ravis de voir cette violence, mais on a aussi l'impression que Maximus, finalement, euh, essaie de se débarrasser de sa violence, essaie de ne pas livrer combat, d'aller le plus vite possible pour tuer les gens le plus vite possible, en montrant, bah, regardez cette violence, c'est ça que vous êtes venu voir, vous êtes venu vous repaître de cette violence, et je vais vous montrer que c'est pas un spectacle, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre, et il s'attend pas, en fait, à ce qu'on l'applaudisse. Et on l'applaudit, il se rend compte, finalement, qu'il peut créer un lien avec cette foule, mais s'il y a presque une manière ici, avec laquelle Ridley Scott condamne cette réaction de la foule avide de sang alors qu'on euh, essaierait de lui montrer on essaierait de lui faire comprendre par cette violence brute qu'il n'y a rien là de réjouissant et ce Are You Not Entertained il a finalement quelque chose d'assez foncièrement euh, ambigu en tout cas c'est ma sensation en regardant cette scène Vivien Oui je suis d'accord pour dire qu'en fait il y a une vraie confusion sur ce sujet et je ne suis pas sûr que du coup il y ait un choix clair euh, on a l'impression Maximus lui-même ne sait pas il est normal qu'il y ait un temps entre le moment où il passe de général commandant des troupes en Pannonie à esclave. Et au début, il ne veut pas se battre. Très bien. Mais finalement, ça va assez vite. Le moment où il décide, eh ben, très bien, ben, je vais me battre. Et il assume son rôle d'esclave, de, de gladiateur, très facilement. Et là, bon, il y a quand même un sérieux manque de, de réalisme. Et euh, il passe très brutalement quand même. Il accepte son sort parce que en fait, Proximo lui dit « Si tu veux atteindre l'empereur, il faut, faut faire couler le sang. Gagne la foule. Et, » Et du coup, cette question... Elle n'est pas, pas du tout réglée, elle n'est pas du tout traitée, et on ne sait pas ni ce que pense Ridley Scott, ni ce que pense Maximus de, de cette histoire de faire couler le sang, du spectacle du sang, c'est vrai. Moi je pense qu'il y, y a aussi une façon pour, dans cette transition euh, pour Maximus de montrer que euh, c'est un très bon combattant individuel parce qu'il a une formation militaire, euh, et que ce sont deux métiers différents de tuer parce que c'est ce qu'on nous ordonne de faire au front, de tuer avec une organisation militaire, avec une armée légale, euh, toutes les, 
tous les habillages de la légitimité militaire qui permet de tuer des gens euh, au combat, parce que c'est la guerre, c'est la guerre, donc c'est juste. Euh, et euh, du coup, cette façon de se battre un peu plus spectaculaire, euh, qui va être le combat de l'aviateur. Maximus, c'est un tueur efficace, c'est un tueur euh, euh, qui n'est pas là pour faire le show, euh, et donc au début, c'est un tueur efficace, et en, en gros, il essaye de montrer à la foule ce que c'est que vraiment la guerre, mais il échoue. Il y a cet échec à Maxi de Maximus de pouvoir montrer euh, au, au commun qu'il se fantasme le combat comme quelque chose de drôle et de, et de génial, alors qu'en fait, les horreurs de la guerre, ils n'en ont jamais vu euh, un seul morceau. Ce qui est en partie faux aussi, puisque, encore une fois, comme on le disait pour la série Rome, euh, la vie civile, c'est aussi la vie militaire. Les citoyens romains sont aussi des soldats, sont aussi destinés à servir sous les drapeaux euh, au cours de leur vie, pour l'essentiel. Ils doivent avoir une éducation aux armes, ou en tout cas, ils peuvent participer à la Légion, euh, comme beaucoup. Euh, et même si on est aux confins de l'Empire, et même si... Euh, euh, voilà, on n'est pas censé être dans, un, dans une zone où il y a une majorité de citoyens romains. Des armées, ils en ont vu, des guerres, il y en a eu. Et euh, savoir ce qu'est l'armée, ça ne pose pas de problème normalement à un citoyen romain ordinaire. Est-ce que pour finir, il euh, y aurait une scène ou un moment du film, euh, soit dont on a déjà parlé, soit éventuellement, c'est un film très long dans sa version effectivement de, de plus de 2h30, euh, un, un moment, euh, soit que vous trouvez particulièrement réussi, soit au contraire, vous vous dites là, il y a vraiment un, y a un gros problème dans la représentation de, de ce qu'était le monde romain, est-ce qu'il y a un, un moment comme ça que vous voudriez faire ressortir euh, après ce, ce revisionnage ensemble euh, Moi, j'aime particulièrement les, les, les scènes où on voit euh, Joaquin Phoenix qui donne... Euh, bah, tout, tout le, bah, le, le caractère du rôle de commode, même si on est bien d'accord que c'est tout à fait éloigné euh, de, de l'empereur qu'a pu être commode. Je trouve qu'on a vraiment là un excellent euh, jeu d'acteur. Euh, par exemple, la scène où commode regarde son, son neveu Lucius dormir, il le regarde, il ne dit pas grand-chose, mais il arrive à instaurer une ambiance qui est très pesante. Il y a sa sœur Lucilla qui arrive et qui est très inquiète. On voit du coup Commode regarder cet enfant dormir et il dit euh, il dort si bien parce qu'il est aimé et, et sans qu'il ait besoin de rajouter quoi que ce soit on sent très bien qu'en fait Commode Commode n'a pas été aimé par son père et qu'il est prêt peut-être à assassiner à étrangler cet enfant qui lui dort paisiblement parce qu'il est aimé et je trouve que le, le jeu d'acteur est très bien rendu et euh, bon, ce que j'apprécie au-delà du jeu d'acteur c'est du coup de voir à quel point on porte ben, en, en 2000 la propagande sénatoriale, voilà, c'est le psychopathe, tueur d'enfants, euh, euh, relation incestueuse avec sa sœur. C'est-à-dire qu'on relaie les ragots de, de Suétone et compagnie euh, encore, encore aujourd'hui. Je, je donnais un cours euh, cette semaine, la semaine dernière, euh, sur, euh, sur cette période-là. Il y a un étudiant qui m'a demandé mais, « Mais ils étaient tous fous alors, les empereurs ?» Parce que c'est parce que, bah, très efficace, en fait, euh, ce, qu ce que nous ont laissé ces, ces auteurs antiques. Et ça, ça, ça marque durablement. On ne pourrait pas faire un film grand public qui expliquerait que Commode, c'est plus complexe que ça et que c'est quelqu'un dans la continuité de Marc Aurel. Ce serait difficile de... Même s'il allait quand même parfois se battre dans l'arène, mais <rire> il est un peu spécial quand même. Peut-être, oui. Ce qui est certain, euh, c'est qu'il y a des monnaies de lui où il se fait représenter euh, sous les traits d'Hercule, mais ce n'est pas le premier à développer une, enfin, une assimilation à, euh, à un demi-dieu. Était-il cinglé on ne pourra pas faire un, un film hollywoodien. En revanche, une, une série Netflix sur les Antonins, hein, je pense que si, encore une fois, s'ils si nous écoutent, on, on serait ravis euh, de, de contribuer à une telle réalisation. Clément, est-ce qu'il y a une, une scène dans le film qui, qui vous marque particulièrement Moi, je pense que c'est une scène qui est que dans la version longue. C'est celle où euh, 
Commode a, a compris que, enfin, euh, il, a, il, a, il a rencontré Maximus dans l'arène, il lui a dit qu'il était, qu'il allait se venger, et donc il comprend que l'ordre d'assassinat qu'il a proclamé euh, juste quelques heures après la mort de Marc Aurel, euh, que quelqu'un a essayé de l'appliquer, cet ordre, mais que Maximus s'est échappé et que quelqu'un lui a menti ensuite. Quand on lui a dit euh, « c'est fait, Maximus est mort euh, », et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait, euh, Commode Il décide de faire condamner à mort euh, les soldats qui ne lui ont pas dit que l'exécution de Maximus avait échoué. Euh, il est attaché à un poteau, il y a une scène dans une cour où euh, Commode a des archers euh, qui vont s'apprêter à euh, condamner, enfin à exécuter, un peu comme un peloton d'exécution avec des fusils euh, qu'on pourrait voir euh, au 19e ou au 20e siècle. Euh, et Quintus, donc, qui est l'ancien ami de Maximus et qui est devenu préfet du prétoire, donc chef de la garde prétorienne, euh, qui sont là et qui assistent donc euh, à cette scène d'assassinat. Et c'est le moment où Quintus en fait se renverse. Euh, dans le camp de Maximus puis qui comprend que Commode n'a aucune façon de considérer ce qu'est l'honneur euh, la fidélité, euh, ils ont pensé bien faire leur travail etc et donc on a alors Commode que Quintus, alors que Quintus est un, un tel modèle d'honneur et de fidélité euh, tout à fait, euh, Quintus qui a juste obéi aux ordres comme n'importe quel directeur de camp de concentration euh, il, a, il a fait massacrer Maximus son ancien ami, enfin bref et, euh, et de, dans cette scène là en fait on a une mode de, un mode de mise à mort qui n'est absolument pas romain euh, qui en fait est un emprunt à Jacques de Voragine hein, qui parle du martyr de Saint Sébastien, fléché par les archers de Dioclétien. Euh, en réalité, probablement que pour une mise à mort de soldats romains, on n'aurait jamais procédé comme ça. On n'aurait jamais procédé avec un peloton d'exécution d'archers comme on aurait mis des carabiniers pour, pour exécuter de prisonniers dans une arrière-cour de prison. Bref, cette façon de représenter l'exécution sommaire euh, à la façon très contemporaine, moi j'ai trouvé ça drôle, notamment parce que Commode se situe entre les deux poteaux d'exécution et les flèches comme par hasard viennent taper pile poil au cœur de la poitrine des, 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 des prisonniers, enfin des, des condamné et le sang éclabousse commode comme euh, le sang de la bête éclabousserait le sacrifiant euh, euh, lors d'un rite religieux et j'aime bien cette scène parce que ça, ça achève, de, ça parachève je pense euh, le personnage de commode comme avide de sang euh, de, de, de mort et euh, qu'on avait déjà quand il tire la langue pendant la bataille de Carthage et, et ça annonce tout de suite que euh, la suite des événements sera dure, ce sera violent parce que Commode a, a éventé le complot a éventé déjà le complot qui euh, déjà euh, l'a fait passer pour un abruti euh, puisque même au premier jour de son règne on, on lui a menti euh, et qu'on lui mentira en fait toujours ça prouve une nouvelle fois qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à un film historique euh, même et surtout quand il est très loin de la réalité historique parce qu'évidemment euh, ce qui compte est, est ce qu'on en fait et donc euh, c'est un peu le, le bilan qu'on peut tirer de ce gladiateur merci beaucoup à tous les deux euh, ben on, retrouve, on vous retrouve évidemment dans d'autres épisodes du podcast on avait ensemble parlé d'Alésia et de la série Rome vous pouvez les retrouver sur le site parolehistoire.fr euh, ben très bonne continuation, très bonne rédaction euh, à Clément, on a hâte euh, de lire ça euh, et à bientôt merci, à bientôt merci, à bientôt Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. 